1: Pěkný podvečer na rádiu, jedna po šesté hodině začíná pořad snack na frekvencích 919 a 975 je Tomáš, Anička, Vlk a host. Ahoj. Ahoj Aničko.
0: Ahoj Tomáš, jak se máš?
1: Um, mám se dobře, protože je teplo. Ale takový příjemný, že 20 stupňů. A nemáš tam je... takový
0: ten stín jako toho globálního oteplování, že to není dobře, že je teplo. Já totiž, jo, jako, mě se líbí, že je teplo, ale mm, ta... vyčítám si to, že se mi to líbí.
1: Ale tak to máš pravdu. Nad tím jsem taky tak uvažoval o víkendu, že to není vlastně v pořádku. No, je to tak. Dobřině. Ale co dneska teda mě trošku rozhodilo, že nám a paní sekretářka přinesla kalendáře na rok 2019, a to jsem si teda říkal, sakra, to je vždycky takový znamení, že opravdu už, už se blíží konec. Takže milí posluchači, pokud máte málo stresu, tak vám můžu prozradit, že do konce roku zbývá 10 týdnů.
0: To je dobrý. Já už mám první dárky vánoční, jestli to zajíma. zajímá. Já to ze staré šprt a máš už to všechno.
1: A ty už máš fakt, fakt první dárky, on co to dá? Mm. To se šla do sebe letos.
0: A ah, tak dobře, Když kecám, jak... by, jsou to dárky, které jsem měla dát k narozeně nám a dej se Vánocům, no fajn. Už jsem chtěl říct,
1: že na tebe mám za ty roky dobrý vliv, jak to tady furt omílám každý rok. A... Ne,
0: ne, ne, naopak, <laughs> <laughs> zatvrdím, aby jsme byli rozdílní. Jak šla aklimatizace z tvýho výletu uh, po Indii, <laughs> abych tak řekla?
1: No dost zajímavě, opravdu jsem přišel totálně o takže v pátek už jsem nemluvil vůbec. A na to mi teda, kdyby to někdo chtěl náhodou vědět, tak je dobrý si koupit Pantenol v lékárně a cucat ho. To opravdu pomohlo, že se mi ten hlas zvrátil, ale nečekala jsem mnoho, že to bude takhle vydatný návrat z Tak
0: to je hezký. Přemýšlím, co se ještě stalo, čím bych udělala nějaký oslý můstek dobrej. A vím, já jsem byla na tetování uh, u Nové tatérky. Ona není nová, ale proměnová. Báry Evil Hand, bylo to moc fajn. A nechala jsem si vytetovat něco, co se hodí k dnešnímu tématu.
1: No a já jsem právě, aniž by to teda prozradili, tak bych se chtěl zeptat, je, jestli to je jako závazek, nebo co to vlastně pro tebe mělo být?
0: Je to takový uh, povzbuzení do dalších cest, protože jsem se nechala vytetovat na nohy ve dál dálce má ale to je Ale takový napůl vtip a napůl příjemný závazek do budoucna, ale o nějakém chození a cestách svých nám asi víc poví za chvíli náš dnešní host.
1: Ty chodíš ráda na výlety.
0: No, hrozně ne. (laughs) Chtěla bych říct, že jo a chodím, ale neumím, chodím hrozně pomalu a všechny to štve, takže nevím, na výlety jo, ale ne na takový asi jako chodí náš dnešní host, tam ještě nejsem.
1: No hlavně, jako minimálně se ho musíme zeptat na balení, protože rozhodně tvůj kufřík uh, mnohonásobně neodpovídá tomu, co náš host dokáže si zabalit na dlouhý
0: Možná se k tomu taky dostaneme.
1: <laughs> tak uh, tohle pořád vysílání naživo. Pokud se budete chtít zeptat našeho hosta na cokoliv, tak uh, nám můžete zavolat na číslo 224 25 25 24 anebo aniž se napsat na náš Facebook, snak919. Já jsem vytvořil takovou nápovědu na Instagramu. A protože už jako hodně sociálním sítím rozumím tak se můžete podívat a dozvíte se kdo je naším hostem a pokud to vydržíte tak za chvíli po písničce vám to řekneme my Na rádiu jedna nám dozněla fantomová pomsta a my už jdeme k tomu, abychom vám představili našeho hosta.
0: To není náš dnešní host.
1: (laughs) (laughs) To byl překladatel.
0: (laughs) Naším hostem je zvukař Jakub Čech. No, to jsme zkoušeli zakřikli, ale nebudeme si povídat o zvukaření, ale o chození po horách. Já to asi na chvilku tady jenom podložím sluchátka. já
1: začím se budu budu ptát já. Chození po horách je až ta věc, jestli tomu můžu říkat najstuhev, ale možná bychom nejdřív mohli říct, Kubo, co vlastně děláš, co je tvoje tvoje pravá, pravá práce?
2: Pravá práce je filmová zvukařena, to znamená, že hlavně trávím čas po natáčeních a točím kontaktní zvuk k filmům. Nějakých 25 let.
1: Já jsem si to tady uvědomil na začátku, když jsme dávali předletové instrukce, jak používat mikrofon, jestli mít sluchátka nebo ne, že to všechno vlastně bylo pro tebe dost zbytečný, že to takovéhle věci slyšet nepotřebuješ.
0: Já už mám otázku rovnou z toho chození. Máš rád film nebo knížku Wild nebo Divočina?
2: Ne.
0: Četl jsi to a viděl z to
2: Četl jsem to, viděl jsem to a myslím si, že tak knížka trošičku zničila Trail, Pacific Rest Trail že se tam teďka vydává spousta lidí, protože je to módní a chtějí být jako Reese Witherspoon a uh, že ten zážitek je o něčem jiném než popisuje ta knížka, ale na druhou stranu spoustu lidí to k lidí chození přivedlo, takže zaplať pámbu za to.
0: Je to zaplať pámbu, Měla by výsledí chodit? Hmm, určitě. Jako kvůli lidem samotným nebo kvůli tomu, že budou trailery podržované?
2: Já myslím, že kvůli, kvůli každému, nebo každý sám za sebe, že jo. Uh, chození je nejpřirozenější činnost, nejpřirozenější pohyb, který můžeme dělat, proč chodit někam uh, do gymu a zvedat železa, když, když člověk může, může chodit. A, a je, to, je to prostě perfektní čas, který můžete strávit sám, sama se sebou, uh, je to... Čas, kdy vlastně vás neduší žádné technologie, nejste pod, pod tlakem lidí okolo, nejste, nejste ve stresu. Často říkám, že to je čas podobný pobytu v klášteře. Je to tak? Určitě stoprocentně, aspoň pro mě jo.
0: Zvlášť, když teda ty stesky chodí čím dál víc lidí, obzvlášť tu pacifickou? No
2: tak to pak se musíte vybírat takové cesty, kde těch lidí není tolik, anebo jít v čase, kdy těch lidí není tolik. Ale pořád ještě je to nějakých 4,5 tisíce kilometrů, nebo PCT je 4200, tak tam se přece jenom ty rozestupy jsou poměrně velký a člověk si to může užít i o samotě docela. Mně se to teda podařilo před dvouma rokama.
1: Já jsem se v září úplně náhodou bavil se svojí kamarádkou, která žije v Berlíně, která se rozhodla odejít z firmy, kde pracovala a jít tu snámou stezku portugalskou. A, A bavili jsme se vlastně o tom... Jak funguje interakce mezi, a mezi těmi ostatními chodci, kteří na té ceste jsou? Vlastně člověk se na to většinou vydává proto, protože chce přemýšlet nebo rozjímat nebo mít nějaký prostor pro sebe, aby nějaké věci mohl si utřídit. Ale vlastně těch a, turistů je na té cestě, jestli jim teda můžeme říkat turisti, celkem velká řada. Jak funguje mezi váma ta komunikace, a, abyste se nechali navzájem, když člověk chce mít klid, případně a, když si chci povídat, jak jsou na to třeba tady ti polu cestující uh, citlivější? Je to jako nějaká taková dohoda mezi váma, že se vnímáte?
2: No, já bych nejdřív řekl, že kamíno uh, je přece jenom trošku jiná kategorie, že to opravdu chodí masy, že to je někdy jako pochod Praha, Prčice. Ty cesty, které chodím, já většinou, uh, tam potkáte jednoho, dva lidi za den, uh, případně obden, a není to taková masovka po většinu uh, té cesty. Takže tam ten ten problém není. Naopak, já se vždycky těším, že někoho potkám a popovídám se s ním a s někým uh, si povídám pět minut, s někým si povídám šest hodin, s někým jdu třeba tej den a, a pak si řekneme ahoj jak každý jde uh, po svém. Ale fantastický tam je právě to, že se navzájem velmi dobře vnímáme, že máme hmm. stejné zážitky, většinou jsme pili ze stejných vodních zdrojů, uh, spali jsme na podobných místech, lezli jsme na stejné hory a je to takový jako společenství, je to takový jako klub, je to taková jako, takový jako tajný, tajný, bratrstvo. Hmm.
0: Co jsem pochopila z toho blogu je, že se tam nic moc nebere osobně, že prostě člověk buď jde sám, nebo nejde sám a že to není nic jako proti ničemu, je to... Něco, co se vytvoří až během té cesty, nebo to prostě přitahuje lidi, co nejsou zvyklí, brát si věci osobně?
2: Mm, nebo jsem si, to možná by pochopila, ale vy si, si bráte věci osobně. No, nej, nejsem si úplně jistý, jestli bych to takhle definoval, ale uh, jedno z takových uh, mod, který se uh, vžilo na těchto cestách, je hike your own hike, když si to po Když jdi sám za sebe. Uh, ty tu cestu nejdeš pro druhýho. Když jdeš jako s tak to jdeš sám, sama za sebe a m, vy můžete mít jako společní nějaký styční místa, kde, který jako chcete projít spolu, nebo jdete i spolu, ale pak se třeba tři hodiny nevidíte a, a potkáte se až u nějakého brodu, nebo se potkáte večer uh, v kempu a uh, v tom, i v tom je ta svoboda ohromná.
0: Tak to chápu, já z toho blogu to právě znělo, že tam vůbec prostě není, mm, až prostě dejme tomu nějaký popisování přímo už konkrétních vztahů, ale že jinak, že není problém to prostě říct. Mm, no, Teďka jdu sám a takhle ani ten druhý není smutný, že no, ho opouštíte.
1: No, Nebere si to osobně.
0: Ty se z tý uh, Continental Divide Trail vrátil před měsícem a půl, uh, máš hikers Blues, jsi smutný. <laughs>
2: No jo, strašně, samozřejmě, to mám mm. po každý, myslel jsem si, že časem se to bude zlepšovat a moc moc se to nezlepšuje, musím si dávat pozor, abych o tom bez přestání nemlel, protože prostě moji nejbližší toho mají plnou hlavu a, a já je tím nechci znechutit. A je pravda, že vždycky první týdny, první měsíce nejvíc komunikuju asi s lidma z trailu, s kterýma jsem tam strávil ten čas, protože jsme spolu zažili něco, co se moc nedá předat. Je to určitý veteránský komplex. No, tečka. A když už teda nějaká anglická pořekadla, která se o
1: těchto cestách říkají, tak já jsem pak ještě našel jedno, které jsem měl napsané na svých stránkách a to bylo Trail Provides, jestli bychom si mohli vlastně říct, co znamená ještě tohle, to mě docela totiž zaujalo a je to anižko trošku ezoterický.
0: Já o tom mám tady spoustu otázek,
2: (laughs) (laughs) Jo, cesta se o tebe postará, no, tak to je, že když něco opravdu moc potřebuješ, tak to přijde. A když to nepřijde, tak to nepotřebuješ. Ať je to od toho, že že člověk bez vody a najednou potká nějaký zdroj, o kterém nevěděl, nebo je hladovej, dojde mu jídlo a potká partu kautíků, jejichž vedoucí říkají, že tím klukům nesou strašně moc jídla, že se s tím nechtějí tahat a jestli bych jim nepomohl a něco jim nevodit, a takovéhle věci a to se stává prakticky denně. A když se to teda nestane, tak ty si řekneš, že to asi ještě tolik nepotřebuješ. No, většinou to tak je. Mm-hmm.
0: Většinou, když to nejsou třeba ty boty, které
2: nemáš. Tam, tak, <laughs> ale... jo, jo, no, historka s botama, že <laughs> jo, ta, ta, ta je pověstná, přesně. Když už se mi úplně rozpadaly poslední boty na PCT a, a já jsem neměl jak získat nový, no, tak jsem přišel na benzínku. Posledna, poslední taková výspa civilizace, přede mnou bylo ještě nějakých, teď si to nepamatuju, bylo nějakých 500 km zhruba. A, a najednou na benzínce mezi, mezi coca kolama a voněvýma stromečkami byl jeden, běhacích, jeden pár bod na běhání, které já nosím a byly v mojí velikosti. No tak to si nevymyslíte. Že?
0: Je to, tady to trail provides, který mě se hrozně líbí a myslím si, že to funguje asi i v životě, ale je jasný, že na takovém osekaném životě, co je na trailu, to víc vynikne. Hmm. Je to nějaký jako pověrčivost
2: Hmm, hele, já nevím.
0: Patří k trailování tedy těm krství jako nějaký takovýhle znamení, nebo možná i nějaké rituály?
2: Uh, asi jo, ale těžko bych to, těžko bych to nějak jako pojmenovával, jestli je to jako víra, nebo jestli je to, uh, je, já se bráním nějakému mysticismu jo. s tímhle s tím jako spojeným, <laughs> jo, ale, ale vím, že, vím, že ty věci se tam tak jako přirozeně dějou a člověk se naučí na ně spolíhat.
0: Tak ty jo, ale možná v ostatní to takhle neměli. Zažil jsi nějaký jako lidi, kteří to nějak jako prožívali víc do toho mystična takovýhle cesty?
2: Uh. Ano, ale s těma jsme se většinou neměli moc co
1: říct. A rozumím. Ma, máš už takhle odhad na lidi? Teď, když jsme si řekli, že třeba s někým se nemáš co říct, už to poznáš dopředu, když se ten člověk blíží a dokážeš odhadnout, je, jaký bude?
2: Hmm, moc ne, no poznáš ho po čuchu, že jo, to je, to je další takový jako fenomén, že ty lidi na trailu, jak nemají možnost se moc mýt a, a a uh, tak jako intenzivně voní, tak se tam spustí v hlavě nějaký potlačovaný mechanismy, že podle aroma poznáš, jaký ten člověk je, tak to opravdu funguje. Uh, to bylo velký překvapení, ale tak stane se ti, že, že potkáš někoho, nebo jinak, ještě mě na tom hrozně baví to, že se vlastně potkáš s lidma, se kterými by se normálně nepotkal. Baví se s lidma z jiných sociálních vrstev, jiných zaměstnání, jiných zájmů. A najednou máte něco společného. Najednou, jestli jsi doktor, nebo jezdíš jako popelář, jestli jsi námořník, nebo, nebo fyzik teoretický, je to úplně jedno. Řešíte stejné věci, řešíte počasí, kde se vyspíte, jaký máte boty a, a jak, jak nesletět z kopce.
0: Mm-hmm. Jsou ještě nějaké cesty teďka tady z těch velkých amerických před tebou?
2: Já jsem si myslel, že ne, ale asi bych někdy v budoucnu chtěl zkusit Appalachian Trail, který je takový jako nejprofláknutější, nejstarší, ale je to zase zážitek jiný kategorie, přece jenom to podnebí na východním pobřeží je úplně jiný než na západním pobřeží. I, i ta fauna je tam jiná, pak možná Arizona Trail, možná Hiduk Trail, což už jsou kratší traily, ale, ale jenom co do dílky asi ne, co do intenzity.
0: Statně bylo to všechny, co ty jsi zatím teda šel ty velký, tak se sešli, dejme tomu z Mexika nahoru do Kanady. Hmm. Z pobřeží, na pobřeží se to nechodí, že by to bylo nerozmanitní?
2: Uh, nevím, nevím o tom, uh, a Vlastně jsem o tom nikdy moc neužoval, neuvažoval, existuje North Pacific uh, Trail, uh, který jde vlastně z, z cílového místa Continental Divide Trailu na západní pobřeží. Uh, tak to je asi jako jediný z těch dalších, o kterých vím, ale nikdy mi to nenapadlo, proč se to nechodí. Takhle, ale hned si ty jsou možná jako zajímavý především tím, že procházejí hmm. různýma pásmama a že ta příroda se hodně mění, že začínáš na poušti, pokračuješ přes vysoký hory, pak hluboký lesy, pak zas hory. Nevím, jestli by člověk tohle zažil, kdyby šel z východu na západ.
0: Hmm, to nejspíš ne.
1: Tak během písničky o tom budeme přemýšlet. Tohle je Jakub Čech a my se povídáme o Veť dál, co z, to, co z to má.
0: Ty to ani neznáš, tu písničku. Oh, <music> oh,
1: Na rádiu jedna posloucháte pořád snack. my si povídáme s Kubou Čechem.
0: E, možná by bylo dobré posluchačům říct, že my si povídáme o chození a spoustu věcí neříkáme, protože se o nich můžete velmi podrobně dočíst u Jakuba na blogu CZ. Což je moje další otázka, ty úplně poctivě každý den píšeš. Hmm. Nutíš se do toho, nebo to jde samo?
2: Já jsem poměrně e, zvyklý psát blog, já jsem to, dá blog, denník, já jsem byl, e, já jsem vlastně začal psát blog, o, takže jsem zveřejnil svůj deník e, z kamína, protože, nebo na kamínu, během kamína, protože spousta kamarádů mi během té cesty psala, co děláš, jaký to je, nestejská se ti a, a tak dále, a než každému odepisovat třikrát denně, tak jsem si říkal, hele, stejně píšeš ten deník. Tak, tak jenom vynecháš ty, jako, ty úplně soukromé věci a, a všichni si to budou moc dočíst a budou v klidu, že, um, že, že seš v pořádku. No a časem mě překvapilo, kolik to čte lidí, časem to začalo číst hodně lidí, a musím říct, že dneska už to zase funguje trošičku naopak, že to vlastně pro mě je i motivace. Že mm-hmm. Dostávám hodně zpětné vazby a třeba i od lidí, kteří jsou nějak nemocní nebo už jsou tak starý, že se nikam nedostanou a, a píšou, hle, každý den čekám na to, jestli se objeví nový příspěvek a jdeš to trošku je za mě. A mm. tak je to takový příjemný, je to taková synergie. Tak myslím, že jsem
1: to
0: měla taky určitě, no, Celý léto, nebo celých těch, jak dlouho jste vlastně šel teďka na poslech?
2: 132
1: dní.
0: 132 dní. Já
1: myslím, ty jsi psala o svém létě.
0: Ne, <laughs> to by nebylo tak zajímavé. A nemám tak hezké fotky, ani to je další věc.
1: My se asi potom dostaneme i k balení a k tomu, že. Mm, to jsi celkem uh, mistr v úsporném balení, ale teda jenom, když jsme zmínili ten blok, tak na co to píšeš? Protože si asi umím představit, že
2: šetříš škila i na tom. Hmm, jo, je to... Je dokonce, že z toho PCT mi vyšla knížka, teď chystáme druhou knížku ze CDT a myslím, že jsem asi jeden z mála, který napsal dvě knížky na iPhoneu. je hmm. opravdu uh, to datluju tím jedním prstem po nocích. Uh, no ze Za začátku to bylo docela obtížné, teď už to docela jde. Deně tak strávím hodinu a půl, psaním...
0: A je tam furt ten hrozivý režim, o kterém se psal, že ty jdeš spát, pak se zbudíš uprostřed noci, napíšeš to a pak jdeš zase spát?
2: Hmm, je to tak, no protože během PCT to takhle nebylo, PCT jsem šel většinu uh, cesty sám, takže jsem měl třeba ještě volnější tempo a psal jsem částečně přes den, ale teď jsem vyrážel s parťákama, pak jsem šel kusám, pak jsem zase našel jiný parťáky, takže jsem se dost přizpůsoboval jejich tempu a... Neměl jsem čas na to psaní přes den. A večer, když jsme došli někam, tak jsem byl natolik unavený, že jsem okamžitě usnul. Tak jediná možnost, kdy to napsat, bylo si nastavit budíka, vstát v jednu, později teda ve tři a, a psát to, když už si trošku člověk odpočine a ještě dřív, než to zapomene. No a pak, když byl ještě trošku, nějaký čas, tak, tak jsem si ještě trochu pospal.
1: Mně vůbec to téma spánku přijde hodně zajímavý, protože mám pocit, že během těch cest je regulovaný. No. Tím, že často je potřeba vyrazit velmi brzo, aby člověk se vyhnul nějakým vysokým teplotám. Vstáváš přirozeně během těch cest, anebo často to opravdu plánuješ a hlídáš si, v kolik hodin člověk se musí vydat na cestu, aby se vyhnul prostě vysokým teplotám nebo nějakému počasí
2: nebo něčemu? No já mám ten režim velmi Pravidelně, Já vstávám, když jdu sám, když se na tom nedohadu s nějakými apartákama, tak vstávám vlastně ještě za tmy, abych stihl východ slunce, abych stihl víc východem slunce, abych vlastně stihl ten den co nejdelší. Já chodím vlastně pomalu, já neumím chodit moc rychle, ale doháním to tím, že jdu celý den, jo, že za ten den si dám třeba nějaký dvě hodiny, dvě a půl hodiny pauzy, ale jinak celý ten den jdu pomalu, ale, ale, ale furt. A mm, takže ano, budím se sám, ale toho budíka si přeci jenom radši nastavím, abych, abych měl jistotu. A kolik zhruba hodin tak spíš během těch treků? No, to je jednoduchý spočítat. Většinou usínám tak v 10, stávám kolem pátý, tak to máš 7 hodin a hodinou a půl píšu. Tak pět a půl hodiny, no. Hmm. Ale je pravda, že občas si pospím přes den. Jo? Že, že po obědě si třeba na, na 20 minut dám uh, pauzu... A tentokrát třeba v Kolorédu, když jsem byl 40 dní na 3000 metrů, tak to mi dalo trošičku zabrát a tam kolikrát mi tělo řeklo, teď se zastáv, teď si lehni. Ne, abych ještě došel tamhle za, za ten kopec, ne, teď si lehni a teď prostě 20 minut odpočívej, mi je jedno, že je 10 hodin. A
1: hmm. většinou to
2: pomůže, většinou opravdu 20 minutový šlofíček člověka docela probere.
0: Přinese se to i do Prahy takový režim potom? Cashby. Jde to rychle pryč?
2: No, uh. jako není to možný, no, díky té práci tam je hodně diktuje ten, ten, ten režim. Občas se mi stane, že mezi má uh, a obču hlavu si na a na chvíli vypnu, ale člověk nemůže dělat moc často, ono to moc nezvedá morálku těch okolo. To s
1: tím tělem, které ti něco říká, jsem mi nahrál na otázku, jestli se ti během těch treků zbystrují nějaké smysly. Jestli na sobě pozoruješ rozdíl proti tomu, jak to máš při práci v Praze, že by si
2: jinak začal vnímat okolí.
0: Zvlášť teda sluch, protože to je tvoje doména. No
2: rozhodně, rozhodně. Jako vnímáš... Uh musíš vnímat, co se kolem tebe děje. Že? Protože my jsme z Evropy zvyklí, že tady nám reální nebezpečí nehrozí. Ale tam opravdu musíš dávat, kam šlapáš, jestli nešlápneš na křestýše, jestli tam za rohem nečíhá, nebo se nevěnuje nějaký svýčinosti medvěd, nebo, nebo los. A letos se měl velmi nepříjemné setkání s losem. A tak si musíš dávat pozor, samozřejmě.
0: Je při takovémhle setkání s losem cítit takový ten starej, dobrej stres, je <laughs> starý, dobrý, pražský stres, nebo to je jediný stres?
2: Starý, dobrý. Já bych řekl, že se v tobě spíš budí nějaký v podvědomí uložený reakce, který, který jsou tam tisíce let. Hmm.
0: Tak to myslím, že není ten pražský. Ne, ten prostě na to z toho asi vychází, ale není to úplně hmm. ten animální.
1: <laughs> A když jsme zmiňovali uh, sluch, jak zní příroda?
2: To je otázka, poromeň, a to nedokážu odpovědět. Hle... Pro tebe, jako je to příjemný, anebo je to
1: naopak, že jsi vůd ve střehu, protože dáváš pozor na to, co se děje? Ne, je to strašně, je to něco strašně
2: přirozeného, co, co tady neznáš a rád by si znal a, a já se většinou po návratu budím, díky tomu, že vlastně nic neslyším, že bych chtěl něco slyšet, mm. že jsem nervózní z toho, že, že nic ne- nevnímám. A to už jsem taky několikrát řekl, mě tam nejvíc fascinuje ticho, když je opravdu ticho, že, e, že nejsou slyšet ani ptáci, když vylezeš někam na- nahoru na kopec a je tam jenom sníh, a nejsou slyšet ani potoky a zrovna nefouká vítr. Tak to je, to je fascinující, to je jak být v mrtvý komoře, mě zřící. Nebo ve zvukařském studiu. Přesně tak.
0: Ještě zpět těm denníkům čteš rád deníky ostatních lidí? Samozřejmě. Lidi, který znáš hlavně, aby se na to podíval z jejich
2: mm-hmm. jo, 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 jo. A m- m- musím říct, že to mě vlastně k tomu Částečně přivedlo, že jsem takhle četl denníky lidí, kteří to absolvovali a, a pochopil jsem, že to není nereálný. Že? Ze začátku uh, před pěti lety, když jste se mě zeptali, jestli se na něco takového vydám, tak řeknu OK, ale to pro mě není. Já nejsem takovýhle dobrodruh, nejsem takovýhle šílenec a najednou zjistíte, že to je opravdu strašně jednoduchý. Mm. Že to je opravdu jenom o rozhodnutí, celý je to v hlavě. Že? To není o fyzice. Já jsem před pěti rokama nebyl schopen jít 10 kilometrů. No.
0: Je pak těžký. Uh dokázat se ještě otevřít nějakým svým vlastním novým pocitům, když to člověk vlastně už trochu zná z nás těch denníků?
2: Uh, rozhodně. Rozhodně. Po každý je to... Te, vždycky tě to překvapí. Spousta lidí mi říká, hele, proč ty se tak jako důsledně připravuješ, pak už nejseš překvapený. Překvapená se vždycky. Vždycky je tam něco. T, navíc ta příprava ti dává uh, šanci předejít nějakým jako problémům, uh, kdo je připraven, není překvapen. A, a no, tobě z, zůstává prostor na to si to užít. Já tam nechodím bojovat s živlama nebo něco si dokazovat. Já tam chodím si to užít. Mm.
0: Tak co souvisí s tím Hiker Own Hike, což ale. Je to jako pro každého chápu, že může, může to být, ale může to být i pro někoho těžký, že právě třeba věřím, že hodně turistů, zvlášť na PCT se to vysní přesně jako uh, to bylo teda v knize popisované, Wild, ostatně jsem v jednom seriálu viděla tato takovou parodii, kde tam přišli ženský a říkali a teď se mi konečně změní život. Hmm. Tak, uh...
2: Takový lidi většinou odcházejí zklamaný. Ano, a, a Dojdou to vůbec? Poznal jsem spoustu, kteří to prostě vzdali po, po tisíci kilometrech, protože najednou to bylo něco jiného, než si Ale Určitě, těch je spousta. Hmm. Na, na PCT se říká, nevím, jak moc je to pravda, ale říká se, že dojde jenom 10% lidí, kteří vyrazili.
3: Hmm.
2: To je málo.
0: V těm hodně málo.
2: lidské oddělení, Aniška.
0: Jo, tak, Co tak
2: díky na to. těm výpravám pro tebe ztratilo hodnotu? Hmm, myslím, že už nejsem uh, takový workoholik jako jsem byl a nejsem už zdaleka tak ambiciózní, jako jsem byl. Najednou jsem zjistil, že ten svět a, a řekněme, ten filmový průmysl ze mě úplně klidně obejde, že jsem světu jedno a je to strašně příjemné zjištění. Mm-hmm. Najednou z tebe spadne takový ten pocit, já musím všechno udělat. Ne, když prostě půl roku nejseš.
0: Na tak, čem naopak trváš nově? Co jsou nové nějaké teda? bez čeho už se nyní neobejdeš.
2: Hmm, Co říct, aby to neznělo úplně banálně. A
0: tak banální není jako opak pravdivého, to tady, jakého občet bych no. povzbudila lidi, aby řekli to si do pravdy.
2: Já jsem zjistil, že ten čas, který trávím sám se sebou, je vlastně hrozně cenej a že člověk musí umět musí umět lelkovat, musí umět úplně vypnout hlavu, nečučet fot do nějakých placiček, uh, uh, ne, 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 neubavit se k smrti. Vlastně nejhezčí na tom je ten moment, kdy přestaneš myslet úplně na cokoliv, kdy, kdy máš tu hlavu úplně prázdnou a řešíš jenom to, jestli zmokneš, nezmokneš, jestli projdeš přes nějaký brod, jestli se dostaneš přes nějaký průsmyk, To je celý. agrese kde se najíš? No? To je to nejzásadnější.
1: To přijde hrozně opravdový, jakože to jsou opravdu ty momenty, které jsou skutečný, že to není nic
2: uměle vytvořeného. A to je to, co řešili naši předci celý hmm. století, celý tisíciletí, jenom my dneska bereme vlastně jídlo a nějakou ochranu před živlama a, a nějakou jako vlastní bezpečnost, a, bereme za naprostou samozřejmost, hmm. to až posledních, nevím, sto let třeba a vlastně se, si furt hrajem, furt, furt se na něco hrajem, a tam je to najednou skutečné. Hmm. Máš někdy sám sebe dost během té cesty? Jo, 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 jo. Tak
1: tady to pěkně ukončíme tu odpovědi, teď se hrajeme písničku, pak budou reklamy a pak se vrátíme zpátky s dalším stupem. Pokud byste se na něco chtěli zeptat mimo éter, teď máte možnost nám zavolat, my se zeptáme za vás.
3: Refresh yourself. It's intermission time.
1: Na rádiu 1 jsme přežili reklamní brok a je čas na třetí, poslední vstup s naším hostem Jakubem Čechem. Šťědrou ahoj.
3: Ahoj.
1: A během písničky jsme měli proměňaníčku, dám přednost uh, otázkám od uh, posluchačů. Petr se ptal, podle čeho se naviguješ během svých cest? Uh,
2: ta navigace je poměrně tradiční. Mapa papírová je základ a kompas. Uh, samozřejmě, že existují aplikace na těch velkých trailech, které jsou specializovaný, můžeš jít podle ní, můžeš sledovat červenou čáru a, a bod po ní se pohybující, ale může se stát, že selže, že že prostě přestane fungovat, mě nějak blbne iPhone, takže tak pětinu cesty mi v něm nefunguje G, nebo nefungoval GPS modul, takže to pak je člověk nahraný. Od svého táty námořníka jsem byl cepovaný celý dětství věřit papírovým mapám a nespolíhat na elektroniku. Takže na to kladu velký důraz. A, ale samozřejmě, že si můžeš pomoct tím, s tím, s tím, nějakou navigací. Mm-hmm. No, taky, taky občas švindluju, když jsem línej, ale základ je uvědomovat si, kde seš, opravdu. I, i si té krajiny víc užiješ. Že? To je to samé, jako když jedeš autem podle navigace. Kdo jezdí autem podle navigace, tak vůbec neví, kudy projel. Nepamatuje si to. Když, to, když musíš sledovat nějaké orientační body, tak jsi tam víc přítomný. No. To samý je v ještě horách.
1: A když jsi zmínil papírové mapy, tak jak často se třeba aktualizují? Podle jakých map chodíš? Co, co máš v ruce? Nebo případně, pokud se něco změní na té trase, jestli si dáváte vědět nebo informujete? No, velmi
2: speciálně na CDT ta trasa se mění každý rok, jo. takže musíš být připravený, že najednou tě šipka pošle někam a, a pak je dobrý mít tu papírovou mapu, která z, z, přece jenom zabírá trošku širší oblast, než ta jedna čára po té jedné konkrétní stezce a, e, no, a vlastně se musíš umět nějak v té krajině sorientovat. Mm-hmm. u těch dvou velkých, opící, u PCT a CDT je to jednoduché, jdeš na sever, jo?
0: Prostě rovně. Prostě rovně. Uh, kdo to vlastně dělá i to značení, to jako státní stezka, jako jsou u nás značený? Tak krásně.
2: <laughs> většinou to zaštiťuje nějaká organizace dobrovolnická, dobrově, dobrovolníci tu cestu udržou, na mnoha místech jsou to lokální traily, který třeba spravuje Forest Service nebo nějaký National Park a samozřejmě ty cesty udržou, ale mnohdy to značení není, třeba tři dny, nepotkáte jedinou značku.
0: A z tedy těch menších nebo neznačených se slepí pak ta velká...
2: mhm. Uh-huh, uh-huh. A mnohdy můžete jít, a, a to mě vlastně uh, letos velice bavilo, z té trasy oficiální scházet, že si řekneš, hele, tady vidím, že ta cesta jde takhle jako kolem nějakého hřebene, ale když ten hřeben vidím, to by mohlo být schůdný, to by mohlo být zábavný, tak se vyškráveš na ten hřeben a najednou zjistíš, že je to mnohem zábavnější, než, než jít někde jako údolím, nějakým, nějakým mokřeskem. Tušíš, co byl tak
1: nejdelší úsek, který si šel špatně, že jsi někdy špatně rozhodl a šel si... Někam jinam, hmm. to je totiž pro mě úplně noční mura. To by můj přístup k životu nevydržel, kdybych třeba zjistil, že jdu 50 km špatně a to ne, slet...
2: tak Tak třeba půl dne se mi stalo, že jsem šel blbě, ale stalo, stalo se mi, že jsem třeba zjistil, že, že jsem šel jinudy, než jsem chtěl, ale, ale většinou furt na sever nebo většinou jako tím, tím správným směrem, no, tak jsem šel jinudy. Hmm. To byla jen taková alternativa. No. Hmm. Ale taky se mi stalo, že jsem utíkal při nějakou bouřkou, zamotal jsem se a a po půl hodině jsem zjistil, že najednou sluníčko svítí z druhé strany a že se vlastně vracím. Hmm. No to, uu,
1: to úplně nenávidím no. takovou situaci. A, no, druhý dotaz byl. Právě, a druhý dotaz od poslukače byl: A pokud by se rozhodlo, že si to chce taky vyzkoušet, takovouhle výpravu, jako máš ty za sebou, co bys mu doporučil, kam se vydat, aby si to hned poprvé nepokazil velkým množstvím lidí, kteří třeba na
2: těch některých známých trailech proudí? Hmm, na kokozín, určitě nebo uh, na Šumavu, pak do, trail. Besky, pak do Beskyt, a, 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 a záleží na každém, jo. Uh, Každý ten trail má něco svého. já už bych asi nešel kamino klasický, ale v době, kdy jsem ho šel před těma čtyřma rokama, tak to bylo fantastický pro mě, jo. Uh, a kdybych šel třeba hned na poprvé CDT, no, tak to vzdám uh, po prvních pětistech kilometrech, protože bych na to prostě neměl. Hmm. A každý z nás má v určitou chvíli ten level nastavený jinde, tak to opravdu záleží na, na, na každém jednom z nás. Já fakt přemýšlím, na co, jak se tě zeptat na
1: balení, a, abych zároveň se zeptal trošku jinak, než se ptají všichni ostatní, tak možná Uh, jak dlouho ti třeba trvalo uh, se dostat na, na tu váhu, na, kterou, na které se teď, jak dlouho trvalo to testování a snižování, než si konečně byl spokojený s váhou zavazadla?
2: Trvá to do dneška, no, to asi bude trvat Ford. Uh, ten princip ultralight, chození, je ten, že zase chceš si to užít, ne tahat toho, toho sebou co nejvíc, nesmíš ohrozit nějaký teplný komfort, nesmíš ohrozit svoji bezpečnost, nesmíš ohrozit příjem potravin, musíš dobře jíst, ale jinak sebou netaháš věci, které nepotřebuješ, jenom chceš, netaháš sebou hračky, taháš něco, co bys potřeboval, kdyby, proč táno... Plišáka nemáš, proč svého oblíbení? No, ne, 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 to na Jenom to ukulele? Jenom to ukulele je taková jako luxury item pro, pro mě, jinak, jinak ne. Snažíš se zdvojovat funkce jednotlivých prvků v té výbavě, to znamená, třeba nosím bačoch který nemá záda, spevněný, ale nosím tam složenou karimatku. Nosím lehčí spacák, teplotně než by se do těch, kterých podmínek slušilo, ale mám k tomu ještě lehkou bundu, kterou, kterou mám na sobě v, večer v kempu ráno v kempu před a no tak tam mi to zároveň zvedá ten teplný komfort a já nemusím mít tak teplej spacák. Nosím spacák bez zad, nosím quilt, což je vlastně jenom taková outdoorová peřina, protože ta teorie zní, že když slehneš peří, tak tě neizoluje. Tak je to je mrtvá váha. Izoluje jenom ta karimatka, která je po tebou a tak dál, nebo chodím hmm. s pončem, který si stavím jako přístřešek, tak když prší, tak, mám na, tak ho mám na sobě jako pláštěnku, a večer ho na sebe postavím místo stanu.
0: Mm. Upozorním posluchače, kteří to nevědí, že na tvém uh, blogu najdou miliony takovýchhle gearlistů a opravdu super popsaných včetně váhy do posledního gramu. To je v tvojí nátuře dělat si takhle systematicky seznámky a vážit to a přemýšlet o tady tom. Je to prostě toto to tě je vlastní už třeba z dětství?
2: Je to takový sport, který se jo. v téhle komunitě nosí a je to zábava, je to hra, je to v podstatě hra. Ale samozřejmě má to, má to pak nějaký reálný do, dopad. Samozřejmě, že když ubereš... Víš co, když na nějaký, nějaký jednotlivé věci ubereš 20 deká, tak to vypadá jako nic, ale když to uděláš 30krát, to znát na těch zádech.
0: <laughs> jo, já teoreticky tomu věřím, já opravdu jsem známá tím, že já si balím všechno sebou. To jsem právě chtěl říct,
2: Anička si radši vezme ještě 4 věci na víc, kdyby náhodou.
0: Hmm. Jo. Já, já to a je
2: to tak, a vě- většina z nás si tím prošla, že prostě v průběhu první delší cesty ty věci tak jako různě odhazuješ a nakonec zjistíš, že ten baťoch máš třeba o třetinu lehčí, než, než s čím si vyšla. Já
0: potom u tebe na blogu opravdu ráda četla ty části o těch gilistech, to je pro mě jako nádherná taková fikce možná, až v mém případě, jo, že to je takový, to je super, ale reálně to samozřejmě neumím, no. Mě zajímalo, jak už se blížíme ke konci, co to s člověkem, když dokáže přejít tolik tisíc mil, doslova, udělá se sebevědomým, jestli mu to jako zvětší, nebo jestli se dostane za nějakou hranici, kde už sebevědomý vůbec neřeší, protože dokázal něco tak velkého, že to je vlastně úplně jako jednou už.
2: No, dojdeš k tomu, že zjistí, že vlastně nic není problém, že všechno je možný. Tečka. <laughs> Jako je to, s oblibou se říká, že tyhle traily jsou z 50% o psychologii a z druhých 50% je o hlavě. Že to vůbec není o nějaké fyzičce.
0: Hmm. A dá ti do ten pocit, že zvládneš
2: že se dá zvládnout prostě no, cokoliv. No,
0: a i tu víru ty jsi tak hezky říkal na začátku, že mají chodit i v ostatní, že i v ostatní můžou zvládnout cokoliv, nebo v ostatní už neřešíš, protože jsi byl zvyklý uh, prostě 130 a víc dní řešit jenom sám sebe, de facto.
2: Mm, to jsou dvě různé věci. E, řešíš samozřejmě, jako ano, řeší hodně sama sebe, ale e, mě na tom baví i ten moment, že řešíš ty lidi, který potkáš vlastně mnohem intenzivněji. Mm. Já, když někoho potkám v Praze, ahoj, ahoj, jak se máš, ale očima furt sleduješ, když se s ním bavíš, co se děje kolem a, a myslíš na to, kdo ti volá, kdo ti psal, ale když tam seš s někým, tak se s ním na 100%. Jo, tak tě nic neruší opravdu všechny ty kamarádství, přátelství, který jsem si od tamto odnesu si nesu sebou pořád. Já jsem letos potkal jeden pár, který jsem potkal před dvouma rokama. Dva roky jsme se neviděli. Ale když jsme se potkali, tak to bylo, jako by jsme se rozloučili před týdnem. Že? Ten, ty, ty, vlastně jako ten prožitek toho společenství nebo uh, té vzájemnosti je tam mnoho, mnohem intenzivnější, než zažívám tady normálně běžně.
1: A plánujete někdy ty další cesty společně už od začátku, nebo to je spíš náhoda, že se znovu časově protnete na, nějaké, na nějakém trku?
2: No, vě- většinou z těch lidí, s kterými jsem se potkal, to byla opravdu náhoda. Já jsem na CDT vyrážel s holkou, se kterou jsem se potkal na PCT a plánovali jsme to spolu a dlouho jsme to dopředu plánovali a hrozně jsme se na to těšili a pátý den jsme pochopili, že to nejde. Že, že vlastně máme v oba jiný... To bylo jiný.
0: pro nás pro že hrozný, musím to takhle říct, opravdu to bylo hrozný.
2: Jo, jo no, ale najednou zjistí, že máte jako jiný tempo, že máte jiné představy, že, že jsou tam i nějaké jako kulturní rozdíly a my jsme to, přestože jsme to poznali po nějakých pěti dnech, tak jsme vydrželi spolu i 40 dní a to považuji za ohromný vítězství. A pak jsme si řekli, hele, radši budeme každý sám a zůstaneme kamarádi, než abychom skončili s nějakýma jako zubama, nepěknýma myšlenkama. A je fakt, že když jsme se náhodou na konci potkali, tak jsme se strašně rádi viděli a do dneška si rádi píšem, a, ale bylo dobře, že jsme to šli, šli oba sami, no. Tak já nevím, jestli třeba do budoucna ještě budu chtít takhle s někým vyrazit uh, s, někým, s kým jsem se jenom vlastně jako tak potkal. Na druhou stranu tam bylo ohromné štěstí. My jsme k sobě nepatřili, my jsme byli opravdu jenom jako kamarádi z trailu, takže bylo hrozně jednoduchý říct si, tak jdem každý sám, jako nebudeme se na sebe vázat. Jo. Ale... To nebylo to
0: tam, že byste měli vlastně provázaný nějaký, dejme tomu, zásobednou mapy nebo posílání věcí a takhle, uh... protože to si myslím, že mají zase jednodušší, když jde nějaký pár, který ví, pán... že to spolu může jít, hmm. že mají dohromady stát možná?
2: No, ale my jsme si na začátku jasně řekli, že tam bude jako jasná hranice, když si budeme držet svoje soukromí vzájemní a nebo svoje osobní soukromí a zároveň, že může ta situace nastat. My jsme od začátku s tím počítali, že se to může stát, že se rozdělíme, tak jsme tak byli připravení. Jediné, co bylo, že jsme měli společně mapy a že jsme že jsme si pos, naposílali nějaký věci na, na poslání, na trail, k jednomu o, jejímu kamarádovi, no tak to jsme si pak museli předat. Já už jsem si to dál posílal v boxu v nějakém uh, takovém jako balíku, který jsem si posílal sám, sám před sebou na trail, ale jinak, uh, jinak jsme nic nezdíleli.
1: A když už jsi zmínil do budoucna, tak mohli bychom si nakonec říct, uh, co budou ty budoucí cesty, o kterých přemýšlíš,
2: kam hmm, se se rád vydal? V těch nápadů je samozřejmě spousta... Já jsem si tam uvědomil, že jak toho mám poměrně dost nachozený ve státech, tak tý krajině místní mám e, velký vztah a možná vlastně větší než k tomu, co mám doma a že mi to vlastně vadí. Takže určitě příští rok si nějakou Evropu e, chtěl bych zkusit několik menších cest, ať už je to e, královská cesta ve Švédsku nebo si Pyreneje po GR11c, e, a nebo si projít Tatry? Já jsem v životě nebyl v Tatrách a po, hrozně se za to stydím.
0: A úplně poslední dotaz. Chystáš se někdy vůbec možná na nějakou takovou opravdu válecí dovolenou?
2: Já nevím, jestli bych to vydržel. Řekně že
0: dokud to neskusí. No,
1: tak jo. Až to zkusím, tak ti dám během. Já neskoušej to. Po dvou dnech už trpí člověk. <laughs> <laughs> tak to byla Jakub Čech A děkujeme moc za návštěvu.
2: Já jsem rád, že jste mě pozvali. Díky.
3: that fallen tree
1: písničky, ještě vstoupíme my s Aničkou, abychom se s vámi rozloučili. Máme sedmou hodinu, za chvíli se tady objeví sedloňův nonstop non-stop a teď tedy pozvánka klasická, kterou my vždycky končíme. Všechny díly našeho pořadu najdete na našem Mixcloudu, mixcloud.com lomenosnack919. Tohle byl už 222. díl 222.
0: A pokud byste chtěli jako Čecha slyšet, ještě povídat více o jeho cestách a vidět ho naživo, jak vypadá tak můžete přijít 13. listopadu do Bio Oko na přednášku.
1: No a já jsem se třeba nestihl zeptat, jestli vlastně podle mě, Jakub nemusí platit to za vazadla, protože má všechno podle mě v kabině. Jenom...
0: No tak musíš přijít do Bio Oko a pak se přihlásit zvednout ruku a třeba tě vyvolají. Kdo bude příště s námi snad si jim povídám.
1: Příště to bude o něčem novém a bude to o nějakém novém denníku.
0: Hmm, a tam budu mít nějaký rodinný zájmy, ale nebudu
1: prozrazovat. Bude to napínavý, všechno si to budeme muset vyjasnit příští týden. Tak nás poslouchejte, my se na vás těšíme zase ve středu o česti. Ahoj. Snick. Svačina pro váš metabolismus se podává každou středu od 6 na 919 FM.